0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣儿有料有态度。这里是张工开讲。为了阅读。他曾经偷偷的爬水管到老师的办公室，偷到了一本课外书，读到书页散落为止。如今，当年那个偷书的小孩，帮助像他那样渴望读书的五十万孩子，实现了阅读自由。他获得了广东好人、广州市慈善人物。全民阅读推广大使等荣誉称号，他就是毕业后公益基金创始人刘南新，广州市白云区图书馆毕业后分管馆,馆长。来听今天张工为各位讲述刘南新六年公益路，帮助五十万儿时的自己。作者王娟说：“一九九六年出生的刘南新，来自云南省昭通市永善县的吞都村。村子对面的山头就是四川大凉山，土地贫瘠，交通闭塞，甚至还缺水。刘南新出生不久之后，父母就外出打工了，一年才能回家一次。年幼的他成了留守儿童。”常常望着蓝天发呆，缺乏关爱，孤独无趣，经常思念父母，构成了刘南新童年的底色。刘南新上小学四年级的时候，有一次校长给班级代课，无意中说办公室有几本课外书。那天少言寡语的刘南新眼睛里突然闪出了少有的光。趁着周末，刘南新和几个同学爬水管，偷偷的进了校长办公室，拿到了一本《阿奇的故事》。当天下午，他们就迫不及待的看完了。刘南新把书带回了家，煮饭、烧火，甚至在放牛、割猪草的时候，也插在裤腰带上反复的阅读，一个人对着书本傻乐着。最后。书都被他翻烂了。这是他人生的第一本课外书，就像一个孤独行走在一望无际的沙漠中的旅人，突然来到了一个风美、奇妙、有趣的世界。这次偷书的经历，让刘南新刻骨铭心。我无数次梦到，今天的我伸出手帮助小时候的我，在梦里。那个山村小男孩有自己的房间，有很多想看的书。刘南新感慨地说：“我无数次想到，如果小时候就接触到了大量的优质图书，我会不会获得更好的成长？” 2014年，刘南新考上了广州大学广播电视新闻专业。走出大山的他再次感到了自卑。为了锻炼胆量，刘南新派传单、摆地摊、干微商，很快每个月能赚取两三万块钱。但是他的快乐并没有持续很久。这种创业无非就是实现了个人财务自由，而他渴望做的是不一样的事情。在刘南新的母校，曾经有一条名叫南五路的美食街，有不少的小商贩啊推着三轮车售卖各地的美食小吃。刘南新读大二上学期的时候，这条美食街被禁止摆摊儿，一百多个摊主一下子失去了经济来源，不知所措。刘南新决定为他们做些事情，他通过开通公众号。建立网上商城，组建各个摊主的粉丝群，成立物流配送队伍，帮助美食街的小商贩们搭建起了线上点餐和配送平台。短短一个星期，竟然有超过两万人消费，帮助摊主们恢复了至少 70% 的营业额。以前我觉得做公益需要很多钱，现在发现帮助他人。其实不必等到很有钱才能去做。刘南新说：“那些天，他不断的梦到童年的自己正在悬崖边走着山路，自卑又孤独。如今，数以千计的留守儿童仍然重复着他当年的留守生活。我要帮助他们，也就是帮助儿时的自己。”刘南新是热血沸腾啊！那天凌晨两点，刘南新写了一封充满诚意的倡议书，用亲身经历号召社会上向欠发达地区的乡村小学提供优质的课外读物。毕业后，公益基金就这么诞生了。为了找到合适的图书。他们端着纸箱子到广州各大学城的各个学校去募集，在这群年轻人的努力下，很快第一家毕业后公益图书室在广东清远佛冈的一个乡村建立了起来。为了阅读，他曾经偷偷的爬水管到老师的办公室。偷到了一本课外书，读到书页散落为止。如今，当年那个偷书的小孩，帮助像他那样渴望读书的五十万孩子，实现了阅读自由。他获得了广东好人、广州市慈善人物、全民阅读推广大使等荣誉称号。他。就是毕业后公益基金创始人刘南新，广州市白云区图书馆毕业后分管馆,馆长。来听今天张工为各位讲述刘南新六年公益路，帮助五十万儿时的自己。您正在收听的是张工开讲。这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。说这一干就是三年，临近毕业时，刘南新到了人生的十字路口。他翻阅了所有能查到的资料，发现大学生创建的社会公益组织大部分无法生存。公益创业成功的希望万分渺茫，但是刘南新不想放弃。据调查，接近百分之二十的乡村儿童一本课外书都没有，他渴望切实的帮助到儿时的自己。因为与绝大多数的同学就业创业的方向大相径庭，刘南新足足三个多月无法入睡。心情极度的抑郁，甚至生理失调，出现了尿床的症状。拍完毕业照，刘南新特意回了一趟老家，重新走了一遍儿时求学走的山路。他回忆起童年的自己，虽然每次考试都是第一名，但每逢学校开家长会，爸妈远在千里之外，只得央求邻居帮忙。想爸妈了，他要跑好几里的山路去村外的小卖铺，在电话一头向父母哭诉。没有玩伴时，常常自己捏几十个泥人陪自己玩。从日出到日落，刘南新做出了决定，继续做现在的公益事业。他不需要世俗的评判。死也要死在公益创业这条路上。刘南新所做的公益活动不仅仅是捐书，还依托农村小学闲置课室，打造图书室，结合当地师生的需求，配置优质的图书，并重点提升同学们的阅读技能，开展书香活动，营造浓厚的阅读氛围。让贫瘠落后的家乡成为孩子们快乐阅读的精神家园。在道教圣地老子山下出生的婷婷，每天早晨起床，照顾七十多岁生病的奶奶吃早饭，然后沿着崎岖的山路上学。夜晚，他盯着爸爸妈妈打工的方向。心里倒数着他们回家过年的日子。六年后，妈妈终于回来了，可是她却又迎来了另一段更为艰难的跋涉。工作时的一场意外，造成了妈妈腿部的重伤。婷婷每天要花很多的时间照顾妈妈，成绩下滑，越发的自卑。2019年8月，婷婷的学校进入了刘南新团队的视线。该校留守儿童占比高达 70% 人均图书只有一本，他们的脸上大都黯淡无光。一个月后，学校建成了毕业后公益图书馆，婷婷担任小小管理员。他利用课余时间整理图书。编制图书明细表和借阅登记册，得到了老师和同学们的一致称赞。婷婷变得大胆自信，经常向其他同学分享图书中的精彩章节。2021年的期末统测中，婷婷综合成绩进入了前三名。湖南某小学三年级的一名留守儿童在作文中写道。未来的我，要当村长，让我们这里再也没有留守儿童，再也没有贫困户，让人人过上幸福的日子。刘南星感叹，自己大学才懂得通过自己的力量去帮助别人，而这个留守男孩小小的年纪就有了如此志向，这一切。都是阅读赋予的力量。为了阅读，他曾经偷偷的爬水管到老师的办公室，偷到了一本课外书，读到书页散落为止。如今，当年那个偷书的小孩，帮助像他那样渴望读书的五十万孩子。实现了阅读自由，他获得了广东好人、广州市慈善人物、全民阅读推广大使等荣誉称号。他就是毕业后公益基金创始人刘南新，广州市白云区图书馆毕业后分管馆,馆长。来听今天张工为各位讲述。刘南新六年公益路，帮助五十万儿时的自己。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，说当年年底毕业后，公益团队。从学生社团转型为了社会化组织，正是在广东青少年发展基金会下设的毕业后公益专项基金，团队25个全职成员，大多数都有留守儿童成长的背景。随着毕业后公益图书室项目越发的成熟，一个偶然的契机。刘南新注意到了粉丝经济的庞大力量，新的公益筹款模式也应运而生。刘南新带领团队发起了“美好应援计划”，号召明星爱心粉丝团加入公益行列。该计划致力于连接明星向善追星的粉丝。因为边远乡村小学捐赠图书室，改善孩子们的阅读条件，提升阅读的品质。刘南新还记得，几年前一个十三四岁的追星网友，因为这个计划接触到了公益之后，以志愿者的身份加入毕业后公益图书室项目。那时候。这个小女孩微博转发的都是都是粉丝团或者是偶像信息，感觉24小时在线。到现在，她当志愿者四五年了。疫情严重的时候，以一己之力发动微博网友，给河南的农村小学捐了五万多只口罩。我们都惊叹，她今年才十八岁。目前。担任毕业后公益图书室项目公益星推官的，除了拥有众多粉丝的艺人群体，还有奥运冠军、花花健将、电竞选手等公众人物。如今，当年那个偷书的小孩，帮助像他那样渴望读书的50万孩子实现了阅读自由。一千八百间毕业后公益图书馆遍布全国，纷至沓来的荣誉和认同，将零点八吨的荣誉证书堆满了刘南新的办公室。刘南新最后说：“很多人谈到公益的可持续模式的时候，觉得做公益要靠效益。”不能只谈情怀，我觉得情怀才是最有力量的。如果没有热爱，我们就无法在经历了那么多的磨难之后，依然对现在的公益事业付出最大的热情。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是刘南新。六年公益路，帮助五十万儿时的自己。在下张公，感谢您的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见。记录大千世界，刻画众生百相。演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事儿。这里是张公开讲，开讲咱明儿个接着讲
1: 。中国音，中国。是宋词，吟尽英雄浪漫。谁家玉笛春风？塞北又绿江南。一纸水墨丹青，流连姑苏客船。烟雨缠绵悠悠，篷船红灯照平安。红红今夜，歌舞升平芳，芳华一坛醉了牡丹，一城青砖红瓦，燃尽岁月千华，千古风流数今朝，处处天上人间。百年传奇复兴梦，江山如画，绘成一方中国印。龙飞凤舞，旗正飘飘,飘，天涯海角赤子心，满目朝阳复兴路，江山如画，绘成一。麻木。找平安。今朝，处处天上人间。